0: você tem interesse sobre tonturas os diversos tipos de tonturas e quer saber mais sobre elas de maneira detalhada e de forma muito completa este vídeo é de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre os diversos tipos de tonturas eu vou falar em cada vídeo sobre grandes grupos de tontura como tontura labiríntica tontura vascular tontura psiquiátrica tontura neurológica em cada um deles eu vou falar sobre subtipos de Causas dessas tonturas ou os diagnósticos específicos de cada tipo de tontura. E fique a mais para saber nesse vídeo que eu vou falar agora sobre as tonturas vasculares. Olá, eu sou o doutor William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da Clínica Regenerati e no meu canal eu falo sobre dor sono Parkinson tonturas emoções sintomas neurológicos como um todo e temos diversos outros profissionais no canal que falam sobre temas próximos e relacionados à neurologia também que fazem parte do, da vida dos nossos pacientes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tonturas vasculares as tonturas vasculares elas são fundamentalmente caracterizadas por tonturas de pré-síncope ou síncope, síncope é desmaio é a pré-síncope é quando a pessoa quase desmaia que ela sente que a vista vai escurecer que ela tem tendência meio que a querer sentar ou cair ou quase querer cair ou uma vontade de deitar ou uma tontura que fica pior quando a pessoa fica de pé ou aquela tontura que vai levando a vista querendo escurecer ou literalmente chega a escurecer a sensação de que parece que a pressão tá caindo e isso tudo são denominações que remetem à tontura vascular que ela literalmente está relacionada com a baixa passagem de sangue no cérebro e quando passa pouco sangue no cérebro o cérebro que não é bobo nem nada ele faz o um mecanismo de defesa ele tenta mandar a pessoa deitar cair no chão desmaiar porque assim o coração ele fica acima do cérebro ele bombeia o sangue e vai para a cabeça mais fácil e esse é o mecanismo da explicação mais simples que tem para que na tonturas vasculares a pessoa tenha a tendência a deitar, a tendência a cair ou como a visão escurecer, que é justo para que a pessoa desmaie, fique a nível do chão e o coração acima da cabeça para bombear o sangue. E aí dentro das tonturas vasculares nós temos vários tipos de tonturas, as cardiológicas que são de cardiopatias propriamente dito na qual o principal grupo são as arritmias, a POTS, que é uma característica de quando a pessoa fica de pé tem uma taquicardia, uma desautonomia, a desautonomia primária ou secundária, estenose da artéria basilar, que é a artéria principal que leva o sangue para a parte do tronco e até mesmo da parte do equilíbrio do cérebro, a síndrome do hipofluxo cerebral ortostático a hipotensão ortostática ou simplesmente hipotensão sintomática e a desidratação e a hipo são diversos tipos de tonturas vasculares todas elas levam a um fenômeno parecido que é esse do quase desmaio é que como a vista vai escurecer ou pode desmaiar propriamente dito ou aquela tontura que piora quando a pessoa fica de pé ou às vezes até uma certa sonolência ou algo do tipo bom você que está vendo nosso vídeo deixe nos comentários o que que você entende sobre tontura vascular o que que é isso uma tontura vascular já ouviu falar sobre isso já teve algum pré desmaio ou algum desmaio propriamente dito isso acontece com vocês tem um baratinho só de levantar da cadeira rápido já dá um baratinho bom o povo já diz, né, que ficar high em idoso basta levantar rápido da cadeira. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Porque comete vários tipos de problemas desses vasculares com idosos. A gente vai começar sobre as causas mais graves de tonturas vasculares e que demandam muito a, a valorização da pessoa, do, a investigação, que são as de cardiopatia são doenças do coração pode ter de diversos tipos desde ruptura da cordoalha tendina pode ter infartos que levem a baixo fluxo cerebral mas esses são tão graves que se não tiver uma abordagem rápida a pessoa pode acabar via falecer e tem junto da tontura quase sempre outros sintomas mais que não seja somente a tontura mas as arritmias especificamente que ela que eu vou falar mais elas são silenciosas e na grande maior parte dessas arritmias elas vêm somente o sintoma da tontura e das arritmias a que dá mais sintomas de tontura não são as arritmias são especialmente as brade arritmias brade é de que o coração tá lento tá com fora do ritmo as arritmias é o coração fora do seu ritmo fora do seu compasso e as taquiarritmias é que ele tá acelerado e as bradiarritmias ele tá muito lento e as bradiarritmias elas levam a baixa passagem de sangue no cérebro um hipofluxo cerebral e os sintomas vão desde uma tontura que é até uma tontura leve até um, um desmaio propriamente dito que pode ser uma perda de consciência e pode ter várias coisas nesse meio aí desde uma tontura leve até um desmaio que é uma tontura mais grave com quase desmaio ou uma tontura com desmaio que leva até uma sim, fenômenos do corpo de contração que le lembra uma convulsão em pontos mais graves mas a sintomatologia mais comum porque uma bradiarritmia não surge do nada ela não é aguda ela vai se desenvolvendo ela vai piorando vai ter uma degeneração do nodo sinusal que manda o ritmo cardíaco e isso vai levando a pessoa a ritmos cardíacos cada vez mais baixos e ela vai sentindo tonturas tontura especialmente quando fica de pé ou quando vai caminhar uma certa fraqueza e sonolência excessiva a queixa de sonolência excessiva e de tonturas são as queixas mais comuns das bradiarritmias e às vezes em alguns casos também queixa de falta de ar obviamente porque ela vai demandar é, resposta cardiovascular como vai fazer um exercício e o, o, ela não tem ar suficiente porque o coração não tá conseguindo bombear o tanto que o corpo precisa o diagnóstico ele é simples caso seja pensado né o médico tem que pensar nisso para poder pedir o um exame de um eletroencef do eletrocardiograma e o eletrocardiograma especialmente contínuo ele vai medir a, a, a frequência cardíaca o ritmo cardíaco e vai fazer o diagnóstico da arritmia e isso pode ser desde um eletro daqueles que põe no monitor num pronto-socorro ou simplesmente quando pede um holter que fica medindo o ritmo cardíaco a atividade elétrica cardíaca em 24 horas que é o router de 24 horas e ou também em alguns casos pega até no eletrocardiograma simples daquele de poucos segundos que às vezes é suficiente para perceber isso também qual que é o principal tratamento é o marca passo o marca passo põe um, um eletrodo lá no coração e tem uma bateria geradora e ele manda sinais para que o coração continue pulsando em uma frequência adequada que não dê tontura eu tive um caso de um paciente que nunca mais eu vou esquecer dele eu, esse paciente ele tem já 92 ou 93 anos se eu não me engano isso foi já sei lá uns 6 anos atrás e o seu Nelson estava tendo é, tonturas Tontura, 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 é uma tontura, uma queixa de sono, sono, sono. Aí eu tentei investigar se não era medicamentos, tentei investigar se não era alguma coisa neurológica a princípio, porque é, idoso tem muito risco de ter tontura por conta de medicamentos ou de outras doenças neurológicas. Eu investiguei Parkinson, não tinha investiguei poliomeuropatia não tinha e investiguei o sono dele pedi uma polisonografia que vai que ele não tivesse dormindo bem à noite estava tendo uma apneia do sono e a apneia do sono pode é, levar a essa sonolência excessiva diurna a sonolência dele não estava nada errado aí ele teve uma queda como se fosse de um desmaio leve ah. e aí eu fiquei muito preocupado que eu falei seu Nelson isso tá muito estranho seu Nelson tá tontura tá muito persistente a gente não tá achando nada eu vou querer que você vá para o pronto-socorro lá a gente vai investigar melhor talvez até ficar internado aí seu Nelson foi para o pronto-socorro foi lá para o hospital e aí pouco tempo depois o médico lá do pronto-socorro me liga falando olha seu paciente está com arritmia e é uma brade arritmia ele chegou aqui no pronto-socorro e teve até uma pseudocrise convulsiva que lembra uma crise é, convulsiva e uh, ele estava monitorado era fazendo baixa baixíssima frequência cardíaca e ele fez isso na minha frente eu poxa tá feito o diagnóstico não tem dúvida é, tá tendo tontura devido à bradicardia não deu outra ele implantou marca passo pronto acabou acabou o, as queixas de tontura do seu Nelson e melhorou a sonolência dele também acabou a queixa de sonolência que ele tinha durante o dia e tá ainda firme e forte vindo com a bengalinha dele aqui no consultório todo independente e seguindo vida da maneira maravilhosa teimoso como sempre <risos> mas muito bem e essa é uma das causas de tonturas que são de causas graves porque pode levar a pessoa até mesmo à morte ou sintomas neurológicos irreversíveis caso não seja detectada a tempo e seja tratado da forma correta você que viu sobre as tonturas vasculares sobre arritmias escreveu nos comentários se já teve alguém que conheceu que teve algum tipo de arritmia levou a tonturas como é que foi a história próximo tipo de tontura vascular é a POTS é postural ortostática e taquicardia síndrome é a postura ortostática que é de pé que leva a uma taquicardia e é uma síndrome porque é mais do que só taquicardia então a POTS ela é definida por um aumento da frequência cardíaca anormal quando a pessoa fica de pé e que isso vem com outros sintomas tipicamente espontura é uma desordem do sistema nervoso autônomo que é um tipo de desautonomia e que leva a pessoa às vezes ter uma gama de outros sintomas que não só ataque cardíaco mas a definição precisa dela é quando a pessoa fica de pé ela tá com, sentada ou deitada por exemplo tá com uma frequência cardíaca lá de 80 aí ela fica de pé a frequência cardíaca dela já vai para 110 ou mais tem que ter um aumento maior ou igual a 30 BPM tem que ter um acréscimo de 30 na frequência cardíaca em 10 minutos ou mais de postura ereta ou seja aumenta a frequência cardíaca e permanece isso pode ser visto no tilt test que é o teste da mesa inclinada que a pessoa fica deitada amarrada na mesa e vai inclinando a mesa e deixar em determinadas posições até que apareça essa frequência cardíaca aumentada na inclinação da mesa isso pode ser feito o tilt test ou também aparecer só no, na manobra postural que é quando o médico faz no próprio consultório medindo a frequência cardíaca continuamente deixa o paciente deitado alguns minutos depois senta põe ele de pé e vai mantendo ele de pé medindo a frequência cardíaca e a pressão dele também essa taquicardia já uma tentativa de resposta anormal do sistema imune para tentar compensar o baixo fluxo sanguíneo no cérebro só que não tá dando certo porque ainda assim o fluxo sanguíneo não tá passando corretamente e a pessoa tem a tontura quando ela está de pé quando ela está em ortostatismo quando tem a tontura quando ela tá de pé junto com a e quando ela deita e melhora isso é mais um sinal de reforço para o diagnóstico de POTS. tem que ter isso junto numa ausência de alguma condição que cause os sintomas e que melhor explique a condição como por exemplo alguns medicamentos que podem dar uma tacardia anormal no próprio paciente e eu tenho um caso de um paciente que é, veio, um, ele acabou desenvolvendo POTS e outras autonomias junto que foi um caso muito grave esse paciente 40 anos de idade ele teve uma dissecção da carótida esquerda dele que levou a obstrução completa da carótida por uma sorte absurda assim é uma coisa divina o cérebro ele conseguiu a irrigação do cérebro direito passar totalmente no cérebro esquerdo e ele não teve nenhum AVC só através de colaterais patentes e competentes ele manteve todo o fluxo cerebral do cérebro esquerdo dele funcionando perfeitamente então mesmo que a carótida da esquerda dele tenha ficado totalmente fechada o cérebro não faltou sangue no cérebro esquerdo dele ele estava nos Estados Unidos estava lá é, estudando em Harvard ele teve que parar veio para o Brasil fez o um tratamento todo a artéria foi desobstruindo obstruindo, desobstruindo, desobstruindo depois ela ficou totalmente aberta normalmente ficou um pseudoneirismo na parede dessa carótida só que depois disso ele começou a desenvolver uma fadiga crônica ele tava tá fadigado 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 ele não conseguia ficar de pé eu tinha que ficar só deitado só deitado e muito sono muito sono ele ficava de pé queria deitar e dormir de novo muito cansado para tudo e aí a gente viu que ele tava com o síndrome da fadiga crônica mas com intolerância ao ortostatismo também não conseguia ficar de pé e aí a gente fazendo diversos exames ele viu que ele tava com uma desautonomia violenta fez o tilt test viu que tava aumentando muito a frequência cardíaca a frequência cardíaca dele basal já tava alta que tava de 100 e quando punha ele de pé só mudava a inclinação subia para 150 a frequência cardíaca dele e isso foi uma desautonomia violenta que aconteceu depois do da dissecção da carótida e que a gente foi conseguindo reverter fazendo estimulação magnética transcraniana, fazendo a fisioterapia o tratamento para uma depressão e medicamentos que ajudassem ele a, na fadiga crônica e o corpo foi ganhando uma homeostase devagarinho devagarinho e à medida que foi desinflamando a carótida também que o pseudonerismo forma o um coágulo na parede dele é como se ficasse aqui o lume verdadeiro e o lume falso aqui o verdadeiro e aqui um falso lume e no falso lume juntam um o coágulo e a formação desse coágulo para de, é, fazer a organização do coágulo ele gera inflamação e essa inflamação ia toda para o cérebro para o hemisfério esquerdo dele isso mesmo que não tenha tido nenhum AVC e não faltado sangue nenhum no cérebro dele essa inflamação levou uma disfunção do hemisfério esquerdo dele tanto que ele ficou com dificuldades cognitivas uma depressão muito anormal que ele não tinha a desautonomia e o potes e tratando uma coisa por vez, especialmente com a estimulação magnética transcraniana, as coisas para ganhar mais energia o NAD as vitaminas o exercício que foi progressivamente aumentando devagarinho ele já reabilitou e tá muito 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 melhor do que tava antes hoje o Danilo tem uma vida praticamente normal esse paciente que teve uma melhora muito boa ele ainda não tem o mesmo nível de energia que tinha antes não dá conta de treinar como treinava antes mas já tá praticamente normal em relação ao que ele ficou isso é o POTS além do POTS temos também a desautonomia primária ou secundária. A desautonomia é uma desordem neurológica que leva à, à perda do controle do tônus vascular dos vasos da maneira natural. Porque mesmo que a gente não pense, tem o um sistema nervoso autônomo e o, o músculo esquelético voluntário, que eu mexeu o braço, eu falar, eu controlo os músculos do meu corpo e eu gero as coisas voluntariamente mas coisas como a temperatura a frequência cardíaca a pressão diversas outros mecanismos são controlados neurologicamente só que a gente não consegue interferir neles por isso são autônomos é o sistema nervoso autônomo e pode acontecer quando tem uma doença no sistema nervoso autônomo ela pode ser primária ou secundária quando ela é primária é de alguma doença neurológico que afeta primariamente a desautonomia, a chamada desautonomia primária, e não que venha de alguma outra patologia. Quando é secundária é alguma doença que está afetando o sistema nervoso periférico e também pode gerar desautonomia, como a diabetes ou a MS, que é a atrofia de múltiplos sistemas, Erlendanos, que é a pessoa aquela que tem elasticidade muito grande da pele, o síndrome da hipermobilidade. É articular ou síndrome da hipermobilidade ligamentar como vem também ativação mastocitária ou síndrome da fadiga crônica ou até mesmo câncer que gera síndromes paraneoplásicas com desautonomia ou até mesmo pós-covid que gera uma desautonomia secundária também e a desautonomia faz que o controle de fluxo o controle dos vasos dos vasos estarem abertos ou fechados junto com a pressão arterial e com a frequência cardíaca para garantir a correta passagem de sangue no cérebro não fica correta e aí se demanda mais passagem de sangue no cérebro como ficar de pé ou ficar de pé mais tempo ou fazer algum tipo de manobra como agachar ficar agachado um tempo depois levantar subitamente isso tudo pode levar a um déficit transitório de sangue no cérebro porque o sistema nervoso autônomo não está adequado o suficiente para mandar fazer as correções que tem que fazer em tempo real a velocidade correta para que mantenha o fluxo sanguíneo adequado no cérebro isso são são desautonomias ainda no tema da passagem de sangue no cérebro das tonturas vasculares podemos ter a estenose da artéria basilar a estenose da artéria basilar a artéria basilar ela passa aqui atrás no na parte cervical ela vem aqui a gente tem as duas carótidas que estão aqui pela frente que é onde a gente mede a frequência mede o pulso na pessoa são dois vasos arteriais muito grandes e tem a artéria basilar que vem aqui por de trás e que faz a irrigação do cerebelo, do tronco, lobos temporais e que ela sim tá muito relacionada com a questão da tontura, especialmente tontura de ficar de pé e a vascularização do centro autonômico do, do cérebro. Se tem uma estenose, estenose é o quê? Isso é um vaso normal, ele forma um, uma placa dentro do vaso e ele fica muito fino. Se ele fica muito fino, o sangue não passa direito nele e e isso pode ser por uma placa de gordura uma placa calcificada ou até mesmo um crescimento anormal da musculatura do vaso ou um tumor qualquer coisa que faça ter a diminuição do, do lumen do vaso que seria o calibre do vaso ele fica pequenininho fica achatado ele fica igual quando tem uma mangueira e você aperta a ponta dela e só passa um fluxozinho só um, um pouquinho ele passa bem rápido mas passa pouco ele passa com pressão mas ele passa pouco e se passa pouco e quando demanda mais desse sangue ele não vem então fizeram um estudo e viram que em 34 casos de pacientes com estenose de basilar já documentada através de arteriografia 44% desses pacientes tinham sintomas de tontura ou seja a tontura é um sintoma comum de uma pessoa que tem é, a estenose de artéria basilar não chega a ser em 100% dos casos porque a estenose pode variar o grau pode ser um grau quase total 70% 50% de estenose e quanto maior o grau da estenose maior a chance dela ser sintomática e de ter a tontura como um sintoma associado e os sintomas vão desde vertigem tontura náuseas vômitos até dor de cabeça alteração visual porque afeta a parte visual do cérebro também embaçamento da visão estrabismo e até a visão dupla Por quê? isso tudo está relacionado com a parte em onde a artéria basilar irriga então além da tontura pode vir outros sintomas associados como os sintomas visuais como dor de cabeça náuseas vômitos e até alterações do movimento dos olhos também pode acontecer da pessoa ter alterações súbitas da marcha como uma pessoa que tem ataxia que tem uma incoordenação da marcha com a dificuldade dela andar ou ficar de pé e tipicamente até uma alteração de consciência ou sonolências de início súbito também por causa de estenose da artéria basilar como que a gente suspeita e faz esse diagnóstico como é um diagnóstico de um tipo de tontura vascular que ela vem tipo pré-síncope tontura de pré-desmaio tontura como se fosse de queda de pressão ou aquela que escurece a visão etc tem que fazer um rastreio com o Doppler é o Doppler de artérias de carótidas vertebrais basilar e o Doppler transcraniano que assim você vê o fluxo de sangue nas artérias se caso tem alteração no Doppler como um aumento da velocidade de passagem do sangue indicando uma estenose a gente faz outro exame mais elaborado com contraste já como uma angiotomografia ou uma anjo para delimitar exatamente o grau da estenose dessa artéria basilar e bem o tratamento como é é com endovascular é o estente como tá aqui com a estenose entra aqui com o um canal ele expande ele abre aquele espaço e põe um stent para manter aberto e mantendo aberto volta o sangue a fluir normalmente mas tem que ser em casos muito muito selecionados porque a artéria basilar ela tem diversos raminhos que saem diretamente da artéria basilar que são minúsculos e que podem com a abertura do stent formar microêmbulos e gerar AVCs com esse, com esse procedimento então tem que ser muito bem selecionado tem que ser muito bem estudado o caso para saber se indica ou não indica mesmo o tratamento endovascular para abrir o, o vaso a... da artéria basilar bem pessoal vocês que estão vendo diversos casos de tonturas vasculares escreva nos comentários o que que você está achando sobre elas se já conhece já viu pessoas com esse tipo tem também de um tipo de tontura que é a síndrome do hipofluxo cerebral ortostático. parece mais do mesmo coisa mas não ela é diferente a síndrome do hipofluxo cerebral ortostático ela é uma doença relativamente nova ela foi descoberta em 2017 e ela percebe que não tem fluxo cerebral suficiente quando a pessoa fica de pé e não tem queda da pressão arterial olha que legal quando a pessoa fica de pé e cai a pressão arterial e aí consequentemente cair a pressão e o fluxo de sangue no cérebro isso já é conhecido isso já está é, muito bem documentado isso já é a tontura da hipotensão ortostática essa é a tontura mais clássica de todos que representa todo esse grupo de tonturas vasculares que é a queda de pressão de quando a pessoa fica de pé ou levanta muito rápido que eu vou falar dela depois mas diferente da hipotensão ortostática a pressão arterial você mede no braço a pressão da pessoa ela não cai não cai a pressão arterial mas cai o fluxo de sangue no cérebro e como é que detecta isso detecta isso medindo a pressão arterial continuamente e junto medindo o fluxo sanguíneo do cérebro com o Doppler transcraniano você põe o Doppler transcraniano na artéria basilar e a pessoa fica deitada. Você mede a pressão arterial dela e o fluxo sanguíneo da artéria basilar, que vai estar tá normal, a pessoa está bem. Senta ela, mede o fluxo sanguíneo da artéria basilar e a pressão, e aí já pode ter até uma queda, e a pressão arterial está mantendo. A pessoa fica de pé, cai mais ainda o fluxo da artéria basilar no Doppler transcranial e a pressão se mantém e após cinco minutos ainda mantém essa queda da pressão do fluxo mantém a queda do fluxo no Doppler transcraniano e a pressão continua normal então esses são para casos que a pessoa tem ainda tonturas de baixo fluxo cerebral ortostático mantendo a pressão arterial da mesma maneira o tratamento está relacionado em aumentar a abertura dos capilares e é aumentar o fluxo de sanguíneo capilar no cérebro que esse é um processo desautônomo na qual nos microvasos vasos micro vasos eles fecham continuam fechados e por isso o sangue não está passando bem tem é, estudos já chineses com a ginkgo biloba que nesses casos ela consegue abrir os capilares que estão dificultando a passagem de sangue no cérebro naquela região especialmente quando fica de pé. Também tem estudos que mostrou que pequenas doses de álcool também abre a, mi a microcirculação capilar que pode ajudar, mas o álcool não pode ser usado como uma prescrição médica, né? Mas ele que ele abre, ele abre sim também a microcirculação cerebral. Bom, a hipotensão ortostática é aquilo que eu falei, é aquilo quando a pessoa fica de pé e tem uma queda de pelo menos 20 milímetros de Hg na pressão, a pessoa tava com é pressão de 14 fica de pé cai para 20 da pressão sistólica e tem junto sintomas de tontura ou em quem é hipertenso tem que ter uma queda maior que 30 para poder ser verdadeiramente uma hipotensão ortostática e isso tem que durar por pelo menos 3 minutos após ela ficar de pé e aí a gente faz a chamada manobra postural que é medir a pressão arterial com a pessoa deitada sentada de pé imediatamente e de pé após 3 e 5 minutos quando a gente mede essa pressão e vê que ela caiu e permaneceu baixa essa pressão isso significa que ela está tendo uma hipotensão ortostática e que isso é relevante isso é preocupante isso leva a pessoa a ter tonturas e até desmaios e muito significativos várias condições várias doenças e desautonomias podem levar a essa síndrome até mesmo excesso de medicamentos alguns medicamentos medicamentos para Parkinson medicamentos antipertensivos é, diversos tipos de medicamentos alguns medicamentos antidepressivos podem facilitar da pessoa ter hipotensão ortostática. como é uma uma coisa de múltiplas causas faz parte do médico saber investigar corretamente o que está tá levando a essa hipotensão ortostática. e por último mas não menos importante tem também a desidratação e a hidratação sim de simples igual já ouviu falar que tem motor que bombeia água que tá é, rodando com baixa pressão de água que tem pouca água simplesmente porque te, tem pouca água isso também pode acontecer com a bomba vascular do nosso corpo que é o coração que está bombeando o sangue mas tem pouco líquido literalmente tem pouco líquido pouca água e isso pode acontecer em pessoas desidratadas ou hipo o hipo que é mais difícil de perceber porque ele não está francamente desidratado ele não tá com toda aquela sintomatologia de olhos secos boca seca olho fundo pele desidratada como é de uma pessoa desidratada mas ele tá hipo eu tive um caso que foi muito legal que é um caso de um paciente que já tava com a tontura seis anos seis anos de tontura Ele já tinha passado em todos os otorrinhos você imaginar é um paciente que tem condições tem uma condição financeira muito boa ele pode passar nos hospitais mais tops que você imaginar com todo médico renomado que ele quis e tem alcance passou com otoneurologistas com neurotologistas neurologistas otorrinos cardiologistas e nada ele tinha feito um caminhão de exames todos os exames que poderiam ser feitos para a tontura tinham sido feitos exames de sangue exames cardíacos Doppler é, de carótidas, vertebrais duplo transcraniano biorritmias fez ressonâncias fez de tudo que tem direito e que pode ser feito para investigar a tontura e nada nada eu tinha que tomar todos os remédios de tontura todas as betestinas é, flunarizina antidepressivo nada de melhorar essa tontura dele e aí eu investigando ele fazendo a investigação vendo coisas exercício alimentação hábito urinário ele falou eu vou pouco no banheiro viu o um senhorzinho de 80 e tantos anos vai pouco ao banheiro não me conte mais sobre isso aí eu vi falando que vai pouco mesmo e faz pouco xixi eu fiquei preocupado eu quis não eu quero que você faça um diário miccional e um diário de hidratação que vai anotar tudo que você tá tomando de líquido no, por três dias e tudo que você faz xixi em três dias e aí, quando foi ver ele tomava só 600 ml de líquido por dia porque tava hipo hidratado a gente aumentou a hidratação dele para 1400 ou tentando chegar em 1500 mas ele não chega porque ele é difícil e pronto acabou a tontura dele ele se hidratou melhor e acabou acabou total a tontura do, do meu paciente Caso resolvido. E que eu acho muito elegante esse tipo de diagnóstico, que são diagnósticos simples, mas que fazem toda a diferença na vida do paciente e que não ia, não ia aparecer em exame nenhum. Você aí que viu o, esse vídeo da nossa série de tonturas e de hoje sobre as tonturas vasculares, escreva no comentário o que, que você achou, quais são suas dúvidas, se você já teve casos parecidos com esses. Se você lembrar de uma pessoa que tem algum tipo de tontura, que basta. Levantar rapidinho da cadeira que já fica é, pronto para uma rage, já dá aquela tontura de quase esmaiar, a vista escurece, dá barato. Manda um link, o link do vídeo para essa pessoa que ela vai gostar, ela vai entender mais sobre o seu problema e compartilhe. Compartilhe porque quanto mais compartilhado, quanto mais o conhecimento é compartilhado, melhor para todos. Um abraço e até mais.